2: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Tenemos aquí al rockstar colombiano. ¡Woo! David Varela.
0: ¿Por qué el rockstar colombiano? Porque Tú ya era... te
2: vi haciendo retiros allá. Estaba, ¡Qué hermoso! Sí,
0: estaba muy lindo. Estaba muy. Fui con mi esposa, fuimos a Colombia. La verdad es que fuimos a Bogotá, a Cali y a Medellín. Y sí, muy lindo la gente
2: y todo. Muy padre. Estaba yo muy pendiente y me encantó... Todo lo que hicieron allá De hecho, una parte de mí como que dijo ¿Por qué no invitaron a los de México? ¿Por qué no invitaron a los No, de...
0: porque vamos a hacer uno en México pronto
2: Ah, ok en, o sea, julio, por en
0: agosto vamos a hacer uno en México En Valle de Bravo
2: Ah, mm, ah muy bien Pues para ti que nos escuchas Hoy tenemos un episodio muy especial No sé en qué país vivas O en qué ciudad vivas Yo creo que eso también tiene que ver pero nosotros que vivimos en la Ciudad de México, algo que le digo a, a David es que he notado desde siempre, ¿no? Pero, pero esta semana estuvo como particularmente agresivo. A flor, a flor de piel. Sí. Y agresivo en el ambiente. O sea, siento que hay como mucha violencia, mucho... Brrr, o sea, estamos al borde de la explosión todo el tiempo.
0: ¿Pero algo está pasando específicamente? No. No. ¿No? energéticamente sí está pasando algo energéticamente estamos en un momento bastante negativo uh -huh. eh, desde el punto de vista de la cabalá es un momento bastante es uno de los meses que los cabalistas explican que hay que hay como una capa de ozono espiritual imagínate como una capa de ozono espiritual que cuando la capa de ozono para que funciona para filtrar un poquito la luz del sol y entonces la recibimos de manera más balanceada o sea, hay algunos meses que esa capa de ozono no está y tenemos que hacer extra trabajo, porque si no, entonces, ese es el efecto. Que estamos demasiado agresivos y, demasi y demasiado conflicto. Y esos, mes esos meses son los meses que están regidos por tres signos. Uno es Capricornio, que es mi signo. <ríe> otro es Leo y, y el otro es Cáncer, que es el mes que estamos.
2: ¿Se supone que son las tres semanas negativas?
0: Las tres semanas negativas es entre, entre Cáncer y Leo. Pero uh -huh. de acuerdo al Zohar, el mes entero eh, se llama la shejina que es como esa, esa el RAF lo, lo, lo llamaba como una capa de ozono espiritual, literalmente.
2: Ok, ¿No? que está debilitada.
0: Está debilitada. Y hay una explicación mucho más profunda de eso, pero básicamente es algo que hay que estar conscientes y obviamente por qué pasa eso, para que estemos más enfocados en hacer ese trabajo. ¿no? Okay. En, en, en no caer, en no reaccionar, etcétera, etcétera. Para ganarnos esa luz. Porque cuando todo, cuando todo va bien, es difícil crecer. Cuando las cosas de repente nos mueven, ahí es donde tenemos la oportunidad de crecer.
2: Ok. Y bueno, vamos a hablar de varios temas, pero todo tiene que ver. Eh, hay una cosa, bueno, hablamos primero como de esta parte que estamos reactivos, negativos, violentos, agresivos, con, con, con rabia, ¿no? Interna. Y entonces somos como ollas a punto de explotar. Por el otro lado, hay un concepto que recién descubrí que es el mal de ojo pasivo, por así decir. ¿no? O sea, el mal de ojo activo siento yo que es como decir, qué feo está su vestido. ¿Cómo decirlo? Ajá, activamente decirlo y, y expresarlo y chismear. y O sea, eso se me hace como materializar este mal de ojo, uh -huh. pero el pasivo se me hizo más cañón.
0: Es lo que nos guardamos. Sí, pero... Lo que no expresamos. Pero, pero está ahí feo. todavía.
2: Y, y además uno lo dice peor. Bueno, en mi experiencia. Entonces, a mí me gustaría enfocarlo en relaciones, porque creo que es... Muy peligroso el efecto en la otra persona. O sea, en teoría querríamos lo mejor para la pareja y haciendo este tipo de mal de ojo pasivo afectamos a la pareja y nos afectamos a nosotros porque...
0: Cuéntalo que me estaba contando del, del, del ejercicio que hicieron en la clase de, del sexto sentido, de los brazos.
2: Le contaba yo a David que seguramente has visto este tipo de ejercicios en donde pasa algún voluntario y levanta la mano hacia el lado o sea, como, como angelito, sostiene. ajá, y alguien te la empuja, ¿no? dependiendo de lo que te están diciendo. Yo honestamente sí creía que era choro mareador, o sea, como que lo había visto en gente, y yo decía, ay, se me hace que o no presionan tan fuerte, o bajan el brazo a propósito y así. Entonces en la clase del jueves, cuando dijeron un voluntario, yo levanté la mano porque dije, quiero comprobar <risa> si lo que yo pienso es cierto o no. Y para mi fortuna y para mi sorpresa, es real. O sea, sí es real. Estaba yo con mi mano sostenida, mi brazo de pilates, de yoga, o sea, no, no estoy tan, tan débil que digamos. Y Jehudit también, o sea, como súper fuerte. Y primero fue pensar en algo que yo era buena, eh, o sea, que yo roqueaba haciendo eso, ¿no? O sea, como soy buenísima para esto, estoy conectada con la luz, me encanta, aporto, sirvo, etcétera. Y entonces la mano, de verdad, me la, me la bajó muy poquito.
0: O sea, como que te empujaban la mano para abajo Ajá. y trataban de empujártela y no podía, estaba fuerte.
2: Estaba fuerte, o sea, yo hasta dije sir Sirven los pilates, o sea, Nada, estaba sí. como Muy orgullosa de mí, y jejudito O sea, haciendo fuerza, ¿no crees que así ligero? No, no, y después Cambió a, ahora yo voy A pensar que no hago bien algo. O sea, que apesto haciendo algo y que no Sin lo hago bien. algo
0: que no haces bien, que tú sientes que no haces bien.
2: Exacto. Entonces, eh, rápidamente pensé en cien mil cosas, pero elegí una. <risa> y dije, soy pésima haciendo esto, esto no es para mí, no nací para esto, soy fatal, nunca lo voy a lograr. Y entonces el brazo, brum, o sea, muchísimo más abajo, con la misma fuerza mía y yo siento que la misma fuerza de Yehudit, o sea, y mucho más abajo. Eso fue lo primero que me sorprendió. Y eso es como de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Acto seguido, el ejercicio fructífero en que los que estaban ahí, que habrán sido unas 20 personas, iban a pensar junto conmigo que yo era buenísima en algo y bendiciones y como, wow, que todo te salga bien, eh, estás guapísima, eres increíble, gracias por el podcast. Ya, o sea, todas estas cosas bonitas. No, no, no. Bueno, o sea... Se puso fuerte la mano a vuelta. Sí, o sea, yo era... Superman. Ramba. <risa> <risa> Superman, super Supergirl. Girl. Exacto. O sea, de verdad impresiona. O sea, sí me impresionó muchísimo. Y la cuarta, bueno, esa fue la cuarta, la tercera fue eh, yo pensar en algo que no me sale bien Para lo que no soy buena, algo que no me sale, etcétera, etcétera Y los demás tenían que pensar también eso, o sea, como de lo haces fatal, está pésimo, nunca lo vas a lograr Eres una fracasada, o sea, era como mala vibra, por así decirlo Esa fue Ay. la mano que más abajo se fue, o sea, esa sí me quedó casi en la pierna y haciendo una fuerza bruta, ¿eh? O sea, quiero mencionar esto. O sea, como que no fue que yo dejara caer la mano porque estoy triste. No, no. O sea, yo fuerza bruta y, y esa fue la mano que más cerca de la pierna me quedó. Y para cerrar con broche de oro fue la cuarta, que fue algo positivo y la gente era algo positivo. Entonces, como que ella decía, a veces pensamos que lo que yo pienso de alguien no le afecta. O sea, el hecho de que yo piense que el mesero es un tarado muerto de hambre y todas estas cosas horribles que, que decimos cuando hay un mal servicio, te sale un animal en el, en el plato. Pensamos como que a nadie le afecta. Y sí afecta. Claro
0: que afecta. Claro que afecta.
2: Entonces, platícanos de ese concepto, David, <risa> y de cómo afectamos la realidad, no solo de nosotros, sino del otro.
0: Los cabalistas explican que los ojos, así mismo como recibimos, también puede... Es como... Literalmente como Superman, ¿viste? Que Superman tira el láser así por los ojos literalmente nuestros ojos, las miradas, crean un impacto. Inclusive, practica esto la próxima vez que vayas al cine. Sí. Quédatele viendo la nuca a la persona que tienes enfrente. No, si sí puedes, porque ahora con estas sillotas que tienes en el cine ya no se puede. Sí. Pero trata, o, o, o quédatele viendo la nuca a alguien. Si sí, yo, si, si alguien, volteas. La persona eventualmente se va a voltear y va a ver qué está pasando. Porque es una energía que estás enviando.
1: Mm. ¿No?
0: Entonces los ojos a sí mismos... Como recibimos y por eso a veces nos cuesta ver a alguien en la cara o a veces, ¿verdad? Cuando de repente hay una persona que tiene una energía muy intensa o algo, como que no lo puedes ver a la cara porque está o no lo puedes ver a los ojos. Cuando uh -huh. te abran a los ojos es como, ¡fum! Hay una conexión, ¿me uh -huh. explico? Sí. Entonces, nosotros pensamos que nada más recibimos por los ojos y no todos los órganos, inclusive el, los órganos están conectados con, se llaman las cuatro fases del deseo, uh -huh. ¿ok? Ajá. Uh -huh los oídos que los oídos tú no puedes controlar lo que oyes ¿me okay. o sea tú estás en un lugar y oyes algo tú no puedes decir no, no voy a oír esto o sea uh -huh. ¿lo viste? Uh
1: -huh. ¿no?
0: entonces los oídos nos conectan con un nivel muy elevado que se llama hojma
1: okay. que
0: básicamente hojma es la vasija de la luz y está abierta a recibir todo lo que la luz él quiere dar no tiene opción está simplemente existe por servir al creador el siguiente nivel es biná y los ojos tienen que ver con biná y binar recibe, pero también comparte. En otras palabras, hay un intercambio de energía de recibir y compartir. De, uh -huh. de recibir energía, pues obviamente ves algo, y también algo muy importante, lo que vemos nos afecta también, energéticamente. El Zohar explica que los ojos son las ventanas del alma. Entonces cuando vemos algo, por ejemplo, esto pasa mucho, ¿no? de repente hay un tranque en la carretera y hay un accidente, y ¿por qué ese tranque? Porque todo el mundo quiere voltear a ver qué pasó. Uh -huh es súper negativo ver eso. Uh -huh. O sea, un cuerpo muerto o un accidente o algo es súper negativo. Porque te conecta con esa realidad y te conecta con una energía de muerte.
1: Okay. ¿No?
0: Y nosotros pensamos, ah, ¿qué, qué, ¿qué tal si lo vi? Entonces hoy estamos viendo de todo tipo de cosas, ¿no? En la televisión, eh, las películas, eh, series, todo esto. Y no cuidamos lo que vemos realmente. Y una de las herramientas más poderosas que nos explican los cabalistas... Es, por ejemplo, el simplemente ver las letras, ¿no? Ese es el poder de las letras. Claro. El ver las letras, la energía de las letras hebreas nos afecta. Porque así mismo como nos puede afectar negativamente ver algo, también podemos recibir energía positiva.
1: Mm.
0: Y ese es el poder de las letras. Por eso es poderoso y por eso es que el rap nos decía el concepto de escanear las letras. no Así como un scanner que tú escaneas y está afectando la computadora, que es nuestra alma, Asimismo, cuando tú escaneas las letras también tiene ese poder. Y ese es el poder de escanear. Nada más que es algo que no entendemos. Vamos allá, vas allá a la lógica y cuando empezamos a escanear, decimos, pero quiero entender lo que está diciendo. Uh -huh. Y entra la lógica y entra el... Eso, entonces ahí dejamos de hacerlo. Okay. Pero en verdad sí tiene un poder, un poder muy fuerte. Y bueno, hay una historia, una de las herramientas que utilizamos para controlar eso, es el famoso hilo rojo. Que
2: uh -huh. Estoy seguro que lo han escuchado. Sí.
0: Y el hilo rojo... Cuando la, las personas me preguntan, ¿qué es el hilo rojo? So, es un hilo de lana. Pero este hilo de lana, todos los hilos rojos que, que están en los centros de Kabbalah y que pueden conseguir en los centros de Kabbalah, hacemos lo mismo. Este hilo rojo se lleva a Belén, a Israel, un hilo de lana, y se enrolla alrededor de la tumba de Raquel la Matriarca. ¿Por qué Raquel? Es La primera pregunta, ¿por qué Raquel la Matriarca? No? ¿Qué, ¿Qué es lo especial de Raquel la Matriarca? ¿Por qué una tumba? Y bueno, después... Cuando se pone el hilo, se pone en la mano izquierda. Me pregunta por qué la mano izquierda. Uh
1: -huh.
0: Y también se amarra, se hacen siete nudos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, primero, ¿por qué Raquel? ¿Qué es lo especial de Raquel la Matriarca? Para entender la historia de Raquel la Matriarca, inclusive hay una serie en Netflix de esto, que me dijeron la vez pasada que ya la sacaron. Oh,
1: yeah. Se llama
0: The Red Tent, La okay. Tienda Roja. Uh -huh. Búscala por ahí porque está bien interesante. Es una serie que estaba en Netflix, que es la historia de Raquel y la hermana Lea, y, y su esposo, ellos, tenían, ellos compartían un esposo, se llamaba Jacob Entonces la historia es que Jacob sale de su pueblo donde vivía con sus padres y va al, al oriente y llega a la, al pueblo donde está Raquel. Es más, se encuentra a Raquel en un pozo de agua. Y cuando la ve, se enamora de ella. Y entonces la sigue a su pueblo y le pide a su papá, se llama Labán, le pide, quiero casarme con tu hija. Y entonces... Jacob le dice, el, el Labán le dice a Jacob, ok, te puedes casar con mi hija, pero tienes que trabajar siete años para mí. Y Raquel también estaba enamorada de Jacob. Estaban perdidamente enamorados, pero no podían tocarse ni podían hacer nada hasta que él no trabajara siete años. No hay Dios. ¿No? no se pone peor la historia. <risa> Trabaja siete años, ¿no? Y ya llegó el momento, el aniversario, los siete años que desde que empezó a trabajar con él y va donde Labán y le dice, bueno, ya trabajé siete años, ahora sí, me quiero casar con tu hija. ok. Entonces viene el matrimonio y Jacob no le levanta el velo a la novia y cuando se da cuenta, van lo casa con Lea, no con Raquel. Y entonces Jacob lo confronta y le dice, ¿por qué me casaste con Lea? Yo quería casarme con Raquel. Le dice, no, es que Raquel es la menor y en mi pueblo casamos primero a la mayor y ella no tiene prometido. Entonces Jacob insiste y dice, sí, pero yo me quería casar con Raquel. Entonces, si te quieres casar con mi hija, con mi otra hija. Tienes que trabajar siete años para mí. Entonces trabaja otros siete años y luego se casa con Raquel. Es la historia muy hermosa, ¿no? Y siete es un número muy poderoso, representa el trabajo espiritual. Ok. Seis es el trabajo en sí, por eso hay seis días de trabajo y uno de descanso. Uh -huh. Pero ¿qué representa esos Seis representa, que ahora vamos a entender qué significa prácticamente el trabajo espiritual. Y el séptimo es la manifestación, es el fruto de ese trabajo. Y te puedes imaginar los celos que podía tener Raquel.
1: Claro.
0: De que no, primero, enojo con su papá, que no podía estar con Jacob, que era el amor de su vida. Y después, más todavía, enojo con su papá y con su hermana, porque ella se quedó solita. O sea, ¿tú puedes imaginar eso?
2: Qué coraje. No, por
0: cierto. Y después, peor, sí se casa con las dos, pero Raquel no podía tener hijos. Y todos los hijos Lea. lo tuvo con Lea. Porque Raquel no podía tener hijos. Ay, los no. últimos dos hijos nada más los tuvo con Raquel. Entonces, Raquel tenía dos opciones. Enojarse por lo que le estaba pasando. Y decir, la vida es injusta. Y engancharse y tener odio. Y tener resentimiento. Y tener... ¿Me explico? Que normalmente lo que nos pasa cuando nos sucede una situación así. Uh -huh. Nos enganchamos con... Y esto es injusto. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto en la vida? Sí. Esa es una opción. Y probablemente tiene razón. ¿Estás de acuerdo? Tiene razón. Si le escuchan la historia, tiene razón. Pobre Raquel, ¿no?
2: Sí, está justificado, ¿no? ¿Qué está es lo que hacemos? Está justificado.
0: Es justificado. Ajá. O sea, no es que estaba loca uh -huh. para estar… Y muchas veces en la vida nuestro enojo es justificado. Uh -huh. Alguien nos hizo algo, este, nos maltrataron, nos vieron mal. Y entonces, obviamente, me estabas contando una historia de lo que te pasó hace un poquito, ¿no? Entonces, de repente, te topas con alguien que está enojado y te hace enojar. Y después tú te agarras ese enojo y entonces le haces algo a otra persona y es como una cadena sí. de enojo que va tum, 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 y de repente todo el mundo está enojado. Uh
1: -huh.
0: Y es muy fácil hacer eso. En verdad no nos damos no cuenta del impacto y, de, y, del, y, tú sabes, y del juicio que generamos y, ¿no? y creamos, esa, creamos esa cadena de, de, de energía negativa. Pero Raquel hizo lo, lo opuesto. Dijo yo voy, a pagar, yo voy a poner un freno a esto.
1: Okay. No me voy a enojar.
0: Y la conciencia correcta es entender que nuestra visión, y por eso los ojos es importante, nuestra visión es limitada. Lo que nosotros vemos es un pedacito de la realidad. El Raff le llamaba el 1% de la realidad. En verdad vemos un pedacito muy chiquito de la realidad. Pero pensamos que ya lo estamos viendo todo. Con todas las evidencias pensamos, nuestra arrogancia es tal que pensamos que ya sabemos qué es lo que está pasando. Y en verdad no. Entonces, los cabalistas dicen que cuando hacemos un freno a esa reactividad de juzgar, de engancharme, de odiar, como así como lo hizo Raquel, que es lo que llamamos en la restricción, restringe su enojo, restringe su odio, su, su deseo de justicia, su que nos pasa mucho. En ese momento... Si realmente lo hacemos y con la conciencia correcta, porque eso también es práctica, la restricción, el resultado de la restricción es abrirnos a ver.
1: Okay.
0: A ver más de lo que estábamos viendo. Hay algo que cuando nos pasa algo y esto no, uno va a un, a un guía espiritual, un sacerdote, un rabino, alguien, cuando tú dices, Dios, por, o sea, explíqueme, padre, explíqueme, rabino, ¿por qué me pasa esto? Uh -huh. ¿Por qué o sea, por qué se vamos a decir ¿Qué sé yo? Se le murió un hijo a una persona, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es la respuesta clásica que te dicen?
2: Dios quiso.
0: Dios actúa de maneras misteriosas. Ah, sí. ¿No? Uh -huh. sí. Dios, Dios actúa de maneras misteriosas. ¿Tú uno está supuesto ahí aguantársela. Bueno, Dios actúa de maneras misteriosas. Los cabalistas explican y dicen sí es verdad, pero yo quiero saber cuál es el misterio. Uh -huh. Yo quiero poder ver. Entonces, todo el propósito del trabajo espiritual, que es ese esfuerzo, tiene un objetivo. El objetivo es poder ver, poder entender. Okay. Cuando uno está enojado, cuando uno está enganchado, cuando uno tiene odio, cuando uno tiene juicio, no puede ver. ¿Me sigues? Uh -huh. Inclusive, te dicen, estás enojado, estás enojado, y dices, no, no estoy enojado. Uh -huh. Claramente está enojado. <risa>
1: no,
0: ni siquiera puede ver que está enojado. Uh -huh. No podemos ver. Y ese es el punto. Entonces, ahí la decisión es, quiero tener la razón y quiero justicia y quiero que las cosas salgan a mi manera o quiero ver. Quiero ver, quiero ver la película completa. Quiero entender, quiero elevarme. Y eso es, esa es la decisión que tenemos. Eso es lo que se llama el libre albedrío. Tú tienes la decisión. No es, el libre albedrío no es portarte bien porque Dios dice que te tienes que portar bien. No. El beneficio es quiero poder ver. Quiero adquirir más sabiduría, más claridad, más entendimiento de la vida. Y cuando uno empieza a practicar esto y empieza a escoger poder ver, ve un resultado, causa efecto.
1: Uh -huh.
0: Y llega un momento en tu vida que es obvio, que es una estupidez enojarse, que es una estupidez hablar mal de otros, que es una estupidez ser reactivo. Es obvio. Así de la misma manera como muchas personas dicen, no, yo no me voy a meter drogas porque es, es obvio que eso me va a hacer daño. Y hay personas que no lo ven. Y uh -huh. por eso lo hacen. Claro. ¿No? De la misma manera es esto. Son adicciones que tenemos. ¿No? Son adicciones emocionales, adicciones mentales, falsas creencias que nos llevan a actuar de esa manera que tenemos que empezar a transformarlas para poder ver. ¿Me sigues? Uh -huh. Entonces, de eso se trata realmente. El, el, porque pensamos que vemos. Con nuestros ojos pensamos que vemos, pero en verdad no estamos viendo nada. En verdad no estamos viendo nada. Y. Esto es algo que yo, yo, la verdad, he practicado y he visto resultados. Y cuando mis estudiantes lo hacen, también ven resultados. De poder ver, de poder entender. Y el Rathberg lo pone un ejemplo, el concepto este de restringir, hacer restricción a tu naturaleza reactiva, a tu enojo, a tu odio, con el objetivo de conectar con claridad. Pone el ejemplo de un bombillo de, de luz. ¿no? Que el bombillo de luz, si tú tienes un bombillo de luz de 80 vatios, otro de 120 vatios y otro de 200 vatios, uh -huh. la única diferencia entre uno y el otro no es la cantidad de energía y electricidad que pasa por ellos, es el grosor de la resistencia. Ah, sí. Entre más gruesa la resistencia, más ilumina el bombillo. Esa es la diferencia entre 20, 120, 200, 500, lo que sea los vatios que tenga el bombillo. Es el grosor de la resistencia, es la capacidad de restringir esa, esa reactividad, ese deseo de recibir para mí mismo y ya, quiero la energía ya, quiero que esto sea ya, ¿verdad? Cuando hago ese push, ilumino más. E iluminar más también es tener más claridad. Entonces, eso es el trabajo espiritual. Entonces, ¿qué es el hilo rojo? Porque dijimos que íbamos a hablar del hilo rojo. El hilo rojo es un recordatorio de eso. Cuando vemos el hilo rojo, nos recordamos nos recordamos de lo que hizo Raquel, nos recordamos que en verdad toda la luz y toda la claridad que yo necesito están en mí, pero tengo que hacer este trabajo para poder revelarla. Y eso, a su vez, cuando uno... Porque las herramientas espirituales tenemos que activarlas con nuestra conciencia. Uh -huh. No es nada más ponerme el rojo y ya. No, es, es un recordatorio de eso y activarlo con nuestra conciencia. Sin embargo, y ahora porque son siete nudos... Porque el trabajo que estaba haciendo Raquel en esos siete años era eso. Estaba trabajando ah. en no engancharse, de juzgar a su, a su papá, de enojarse con su hermana. De, ¿Me explico?
2: Claro, de, de esta de, familia fértil, exacto. o su resulta.
0: O enojarse con Dios o con la vida, porque esto me está pasando. Sino decir, no, quiero ver la película completa. Y entonces es rojo porque el rojo, cuando ves el espectro del arco iris, es el que está más hacia la, hacia la izquierda el rojo, y también el rojo se pone en la mano izquierda. La izquierda representa el deseo de recibir. Ok. Eso es lo que es la izquierda. Normalmente con... Digo, al menos que seamos zurdos, pero la mayoría de la gente es diestro.
1: Uh
0: -huh. Y con la derecha. Con esa mano das, con esa mano compartes. Más cuando das la mano, das la mano derecha, no das la mano izquierda. Inclusive cuando le vas a pasar algo a alguien, cuando le vas a dar dinero a alguien, es bueno darlo con la derecha, no con la izquierda porque la izquierda es el deseo de recibir y la derecha es el deseo de compartir.
1: Okay. Es la energía de dar y
0: es la energía de recibir. Entonces, la energía de recibir es lo que queremos controlar. ¿Me explico? De Yo necesito tener eso, yo necesito que la gente me acepte, yo necesito reconocimiento. Ah, no me lo vas a dar, me voy a enojar, te voy a odiar, me voy a vengar. Eso es lo que hay que controlar. Mm -hmm. Ese es el esfuerzo. Y por eso lo ponemos en la izquierda, y por eso es rojo, y por eso se lleva a la tumba de Raquel que es es un alma que logró abrir un portal, a través de ese esfuerzo, abrió un portal para que nosotros podamos recibir esa asistencia y esa energía de lograrlo también, mm, ¿no?
2: Okay. Y
0: esta semana específicamente, todas las semanas hay una porción específica del Zoar. Y esta semana, la porción del Zoar, la energía del Zoar de esta semana, es la energía que se llama Balak. Así se llama la porción. Y Balak y Bilam eran dos hechiceros que estaban, tenían celos de los israelitas, tenían envidias y celos, y eventualmente desaparecieron. Y también hace unas semanas atrás hablamos de, de otro, otro en, en el Zohar hablamos de Korach, que también era lo mismo. Y Korach es, eh, la historia de Korach que también tenía celos, era la historia de, empezó a juzgar, empezó a criticar a los líderes, decir, ustedes por qué están ahí, yo debería estar ahí, yo me merezco esto. Y el Zohar dice, él tenía razón, pero el problema es que vino con ese juicio y vino con esa negatividad. Entonces, ¿qué ha sucedido al final de la historia? La tierra se lo tragó. Se abrió la tierra y se lo tragó. <risa> y estas historias, no importa si son verdad o son mentiras, pero ¿cuál es la enseñanza? Una de las cosas que nos dice inclusive es que esa conciencia colectiva de odio, de juicio, de negatividad hacia los demás uh -huh. es la causa de los terremotos.
1: Wow.
0: Cuando hay una masa crítica de odio, una masa crítica de celos y envidias, la tierra tiembla. Y yo me acuerdo hace unos años cuando fue el terremoto aquí en la Ciudad de México, y yo creo que te conté esta historia, que me a invitaron a un programa de televisión a Sale el Sol. No. ¿No te conté? No. So David y el otro maestro que está aquí también en el centro de Calvo, bueno, son otros maestros, otros los maestros que están acá, iba, creo que era todos los lunes, iba a Sale el Sol, Ajá. Y lo entrevistaban. Y ese lunes no podía porque estaba de viaje. Entonces me, me pidió, oye, ¿puedes ir tú? Y yo le dije, claro, yo voy, no hay ningún problema. Y fui. Y era el día, el lunes después del terremoto. El terremoto creo que fue como un jueves, algo así. Y obviamente todo ese fin de semana, de todos esos días, todo el mundo estaba ayudándose, compartiendo. No, fue algo que yo me acuerdo. O sea, las historias se me paraban los pelos, se me ponían los pelos chinos y se me salían las lágrimas del amor y la compasión que se tenían los unos a los otros.
1: Uh -huh.
0: Entonces me preguntaron, en Sale el Sol, me preguntaron, ¿por qué pasan estas cosas, David? Y yo la verdad... No quería decir esto que te estoy, los estoy contando ahorita mismo porque estaba muy delicada la situación.
1: Uh -huh.
0: Pero dije, quiero que se enfoquen en lo que está pasando ahorita mismo. ¿Qué está pasando ahorita mismo en la ciudad? Todos nos estamos ayudando. Todos nos estamos apoyando unos a los otros. O sea, esta negatividad que estamos hablando era como pasó al último lugar.
1: Uh -huh.
0: Y todo tiene que haber un balance en la vida. Entonces, cuando estamos demasiado enganchados con odio y negatividad el cosmos mueve la energía para que reconectemos con ese balance de misericordia y amor los unos a los otros.
1: Wow. Entonces
0: yo lo que le dije es, ojalá esto perdure. Porque esto no debió haber pasado, pero ojalá esto perdure. Y tenemos que entender que hay, así como tú viste lo de la mano que te sorprendió, y hay miles de experimentos así, colectivamente tenemos una fuerza impresionante. Impresionante. Entonces, o somos las personas que continuamos la cadena de reactividad, de porque se enojaron conmigo, porque me dijeron esto, ahora la voy a agarrar con este, la voy a agarrar con mi perro, la voy a agarrar con mi esposa, la voy a agarrar con este, o voy a poner un freno a esto. Y sí, es difícil, y necesitamos, y es una fuerza, eso por eso se llama trabajo espiritual, porque es un trabajo de frenar eso. Uh -huh. De decir, no voy a continuar con esta energía, no voy a continuar, es ilógico, pero no voy a continuar con esto. Entonces eso crea protección, eso crea una protección. Esa es la forma que generamos protección. No es cuántas guaruras tengo, o que subamos, construyamos nuevas cárceles, o que invirtamos más en el ejército. No. Lo que crea real protección a todos los niveles es ese esfuerzo. Wow. Entonces, los cabalistas explican, cuando hay una masa crítica de personas haciendo eso, cambiamos el mundo entero. ¡Wow! ¿Me sigues? Y ese es el trabajo. Ese, esa es la razón. Lo que pasa es que a veces como Digo, ¿cuánto tiempo tú tienes de estar estudiando Kabbalah? Y tal vez ya habías escuchado en algún momento algo así, pero de repente dijiste, wow, no, no, no nos cae el 20. Toma un tiempo asimilarlo, entenderlo. Realmente decir, wow, en verdad es así. Nos sí. pasa, nos pasa. De, decimos, nos toma un tiempo darnos cuenta, ¿verdad? Y es un proceso. El trabajo espiritual es un proceso porque no es obvio, no es, no es lógico tampoco. No. Pero sí, al final del día tenemos que probarlo y tenemos que hacer esas acciones que sí, toma un esfuerzo. Pero cuando hacemos ese esfuerzo, vemos resultados. Es más preciso que cualquier otra cosa. Vamos a ver resultados. Vamos a sentirnos más en paz, sin tanto juicio, sin tanto enojo. Y es yo siempre digo que el trabajo espiritual es como ir al gimnasio. Es constancia... Es esfuerzo, uh -huh. es perseverancia. Si de repente no fuiste o de repente, qué sé yo, te comiste un chocolate, no es que dejas de ir. Continúas. Dices, no, tengo que, tengo que reponer por lo que el, qué sé yo la, la, lo que comí el fin de semana. ¿Me, <risas> ¿Me explico? Tengo que darle horas extra. Uh -huh. Entonces es igual. O sea, no, no es un tema de culpa, no es un tema de sentirte mal porque lo hiciste mal. No, es un tema de perseverancia. Sé que tengo que enfocarme y al final del día... Eso nos da más claridad. Mucha gente nos viene, me viene y me dice, David, pero es que yo no sé qué vengo a hacer en este mundo.
1: Uh -huh. <risas> y
0: yo te digo, yo tampoco sé lo que vengo a hacer en este mundo. Pero quién sabe. Ajá. Tu alma. Ok. Entonces, cuando hacemos este esfuerzo, revelamos ah, esa claridad
2: también. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ah, ya.
0: Entonces, si yo quiero tener imagínate que tú tuvieras una vida, que tú te levantaras y supieras exactamente lo que tienes que hacer.
2: <risas> ¡Qué padre! ¡Qué
0: padre! <risas> Con una certeza y una convicción y una claridad impresionante. Eso es vivir, yo, yo le llamo vivir in the zone, vivir en la zona. Está
1: pum, pum, pum.
0: <ríe> ¿No? La vez pasada estaba viendo el video este de, el, 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 um, ¿cómo se llama? El, el documental de Tony Robbins. Ah. Que es un, un tipo que emana energía. Sí. ¿no? Es un tipo que, pero he, he walks the talk. No es que nada más está hablando cosas. No, él está trabajando y está haciendo ese esfuerzo. Y obviamente y tiene, hay cosas que ha cambiado y se expone y dice y dice su vida y dice lo que ha pasado. Y la gente conecta porque dice, no, yo también puedo. Yo también puedo hacer eso. Y de eso se trata. Un maestro te inspira a cambiar, te inspira a transformar. No es nada más como, ah, este me va a venir a salvar. No, no, no te va a venir a salvar. We need to work. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer ese esfuerzo para poder revelar esa claridad.
2: Me encanta, ¿sabes qué? El, el concepto del trabajo espiritual, porque creo yo que tendemos a pensar que lo espiritual es elevado y es cerrar los ojos y poner musiquita bonita con una velita y un mantra y, y acá conectar, ¿no? Y, y no, o sea, es una friega.
0: Eso es, mira, <risas> si una persona, por ejemplo, está enganchada con el trabajo y el estrés y, y tal vez necesita bajar un poquito esos pensamientos, es bueno meditar. Uh -huh. es, es una herramienta claro. de soporte, pero no es el trabajo. El trabajo es el esfuerzo. Ajá. Entonces, caemos en lo mismo, ¿no? Yo voy a meditar todos los días y y sí, la meditación sí tiene un poder. O sea, porque inclusive, ¿qué es meditar? Los cabalistas llaman a esta restricción como empujar esa energía, empujar esa energía reactiva. So, qué Piensa un momentito qué es meditar. no Tú estás meditando, ¿qué te dicen?
2: Como calmar la mente.
0: Pero, ¿qué estás haciendo? Te, te están bombardeando pensamientos el cosmos y tú dices, empújalos. Sí. Empújalos. Piensa, pon la mente en blanco. Es restricción. La meditación es una restricción mental.
2: Sí. Y como por observa eso, los pensamientos esa, y déjalos pasar. Déjalos ir. Uh -huh. Deja ir.
0: Deja ir. Entonces, por eso te lleva a ese estado
2: de uh -huh. más
0: claridad también.
2: Sí. Entonces,
0: la en verdad, la meditación y la restricción es lo mismo. Nada más que la restricción es en otras áreas de tu vida. En el momento Ajá. que estás enojado, ahí medita, <risa> ¿entiendes? Es que es ahí suelta, voy. ahí deja ir los pensamientos Ajá, y eso Está... es lo
2: que voy, porque soy muy bonito como herramienta meditativa Pero le contaba yo a David, para ti que nos escuchas que el domingo estaba en la marcha de, de los animales A favor de los animales, de los toros, de las vacas, de los del zoológico, los perros Unas consignas, la verdad, muy bonitas, me encantó, me encantó el ambiente y siguiente escena, pasa una chica corredora, o sea, iba corriendo sus, no sé, 5K, 10K, qué sé yo. Pasa y me da un aventón, pero bueno, ¿eh? O sea, ¿no, no crees tú que me rozó? O sea, de verdad había como, como hasta, como como hasta inter... malicia, ya sí. sabes, o sea, de quítate, idiota. O sea, entonces me avienta y le digo, oye, cuidado. Y, y, y me grita, sí lo puedo decir, ¿no? Pues, o sea, y, y yo, idiota, ya sabes. Y, y iba con un compañero y le digo... ¿Qué hago? ¿Voy corriendo atrás de ella y se la regreso? O sea, imagínate, o sea, digo, al menos tuve la cordura de preguntar. <ríe> Y me dice, aplica todo lo que sabes de Kabbalah, aplica todo lo que... Y, y yo empecé así como loca, la pausa no da placer, la pausa no da placer, el placer llega después. O sea, cuesta mucho, o sea, mi primera reacción es ir a pegarle como ella me pegó, ya sabes. Y lo mismo me pasó, le decía a David que algo, algo traigo yo, porque dos días después en una banqueta gigante, una chava viene derecha y se me estrella, o sea, hombro con hombro, cuando la banqueta, raras banquetas de cinco metros de ancho, o sea... Y misma cosa, ¿no? O sea, ya que llevaba yo como 20 pasos, volteé y la vi y dije, ¿qué hago? Y la empujo y le digo no sé qué. O sea, entonces está muy cañón porque...
0: Pero te voy a decir algo. Te voy a decir a algo. Ver. Si no te hubiera pasado eso, no estuviéramos hablando y no hubieras aprendido esto hoy. Claro. Así es. Todo tiene un porqué. Y a veces la vida mm. para abrirnos a escuchar, a recibir, porque naturalmente nos cuesta. Tienen que suceder estas cosas que te marcan y dices, ¿por qué me pasa esto?
2: Uh -huh, ¿Me yo que las traigo con las que Exacto. se estrellan contra ¿Por, mí? ¿por qué
0: me pasa esto? Entonces, en ese ¿por qué me pasa esto? Es una pregunta que ahora estamos listos para recibir la respuesta. Uh -huh. Pero si yo digo, no, es que me pasa esto porque es que la gente en la Ciudad de México son unos, son unos pendejos y no sirven para nada y que no sé qué, y que ta, ta. ya tú sabes. Entonces, ya no, no hay nada que tienen que responder ¿Entiendes? Ya sabes por qué te pasa eso. Okay, ¿Entiendes? Y, claro. y, 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 y estás está aferrada a esa idea a esa creencia no puedes abrirte a otra cosa. Claro. Entonces, eso es lo que es soltar. Soltar es, no, espérate, porque como que no puede ser así. No, Esta no puede ser la realidad. O sea, tiene que haber algo detrás de esto que no estoy viendo. Entonces, uno se abre a recibir. Y eso es, en verdad, si, si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es el requisito para estudiar cabalá Estar abierto. Y por eso muchas veces la gente viene a estudiar cabalá después de pasar procesos difíciles, porque uh -huh. esos procesos difíciles los abrieron, abrieron su corazón. Pero si nosotros proactivamente nos abrimos y no esperamos que nos pase ese proceso difícil, es un beneficio, porque entonces no tienes que pasar por esa situación.
2: Y lo que decíamos ahorita del beneficio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar, ¿no? El, este actor que le pasa esto que me pasó, pero en lugar de caminando en el carro, y se baja y golpea a la persona y Ajá. se murió, ¿no? O sea, lo desconectaron cuatro días después y pues ahora está en la cárcel. O sea, Una cosa... Una tontería, Una ¿no? tontería, se ponió, o sea... déjalo pasar, no pasa nada. Y es un buen
0: tipo, entonces te preguntas, ¿por qué le pasa cosas buenas a la gente mala? ¿Y por qué es mala la gente...? ¿No? Sí. Y en verdad es porque tenemos que enfocarnos en hacer ese trabajo todos.
2: Sí. Y que está muy bonito pensar que, la, que el beneficio... Es una protección que además yo sé que es difícil de comprobar porque es muy difícil decir si yo hubiera estado caminando en la misma calle a la misma hora, me hubieran saltado. Pero como hice tal y tal y tal, entonces tengo esta protección.
0: Sí, porque no, puede, no pudiste ver la otra película. Exacto. Hay algo. Yo di un seminario y ahora que voy a Argentina, la próxima semana, en Argentina y en Paraguay, voy a un seminario de Kabbalah y Física Cuántica, que lo voy a hacer Ay, pronto. Lo voy a hacer pronto acá en México, nada ¿Sí? más que es. Es un seminario más largo que tengo que preparar más clases, pero estoy voy a dar la primera clase allá okay. y lo di por la primera vez lo di en Panamá hace dos semanas y ahora lo di en Colombia la semana pasada. Y lo que explica la cabala es que cuando hacemos esa, ese esfuerzo cambiamos la película. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Y la física lo que explica, la física cuántica lo que explica, una de las son teorías porque no lo han comprobado, porque es muy difícil de comprobarlo. Uh -huh. Como lo estamos diciendo, físicamente es muy difícil de comprobarlo. Pero una de las teorías de la física cuántica es que hay muchos universos paralelos uh -huh. que existen al mismo tiempo. Los cabalistas explican que cuando hacemos esta acción, ¿no? y eso está escrito en las 10 emanaciones luminosas, que es algo que se reveló, y en el Zohar, que es algo que se reveló antes de la física cuántica, literalmente las 10 emanaciones luminosas se reveló antes de la física cuántica y los escritos de Larí y el Zohar, y habla de diferentes de universos paralelos. Uh -huh. ¿Me explico? Textos que tienen miles de años. Y ahora la ciencia está tratando de entender con Einstein. Hace 100 años empezaron hubo una revolución y Niels Bohr y todo. Empezaron a entender cómo funciona realmente el mundo subatómico. Pero la cabala explica que, y el RAF lo puso muy claro, cuando tú haces ese esfuerzo estás cambiando la película. Es como si te salieras de la sala de cine y te metes a ver otra película. Esta película está mala, te sales de la sala de cine y te metes en otra, en otra película a ver la película buena. Cuando mm. haces ese esfuerzo. Cuando no haces ese esfuerzo, te quedas en la película mala. Y eso es lo que nos pasa. Entonces estás ahí enganchado con eso, te hace mal día, y entonces ya tratas mal a otra persona y continúa la cadena de negatividad. Uh -huh. Entonces, si yo quiero salir de esa película, necesito aprender este concepto, que en verdad es el concepto más importante de esta sabiduría, el concepto de la restricción, pero a la gente le cuesta entenderlo o la gente no quiere entenderlo porque dice, no, yo no, es, no quiero hacer el trabajo.
2: Exacto, es que cuesta trabajo. ¿Ya viste Flash? No la he visto. Te va a encantar. Sí. <risa> te va a encantar porque habla de eso y habla de... Fíjate, algo que me hizo mucho ruido con la persona que iba me dijo. Se supone que hay un Flash que se hace malo. O sea, él como que tenía esta idea de que se hacía malo. Pero veíamos la película y decíamos, ay, no, se ve muy buena si persona. Te,
0: si te pones a pensar, hay muchas películas así. La de Spider-Man también, también es eso. También, ya. De Universo ajá. Paralelo. La de Flash. Y la que ganó el Oscar.
2: De, 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 También, exacto. Por,
0: por, esa película, la gente no entendió por qué esa película ganó <risa> no el Oscar, porque es una locura. Sí. Pero lo que está escribiendo esa película es una realidad.
2: Qué cañón. Así
0: man. es realmente el mundo cuántico. Así una es realmente. Locura. O sea, existen infinitas versiones de Bianca. Infinitas versiones de Bianca. Y esta es la versión que tú estás escogiendo con tu conciencia. Wow. Entonces, si, si hacemos ese esfuerzo, puedes cambiar otra versión. Hay versiones, obviamente, dependiendo de tu conciencia, si hay versiones para mal y hay versiones para bien.
2: Ajá. Y el punto al que quería llegar con la de Flash, que ya la verás, no te la voy a spoilear tanto, pero es que este Flash malo en realidad no es malo. O sea, en realidad como que lo entendí perfecto porque lo que él quiere es regresar el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Toby, Ajá. perrito salchicha de mi Ajá. casa, eh, falleció hoy.
0: Ajá. Ay, ¿serio? No sabía. Sí. ¿Cuánto lo siento?
2: Hoy, sí. Duro. Un perros,
0: ¿Ese era el único perrito que tenías? En la casa, sí. Ay, wow. Ay, sí, no, bueno. me, no me contaste.
2: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo llevo viviendo en esa casa de 10 años. Ajá. Nunca mi casera y yo nos habíamos abrazado. Nunca jamás en la vida. Se murió su mamá, se murió mi papá. Nunca nos habíamos abrazado. ¿Sabes que se murió Toby? Era un llorar que nos abrazamos por primera vez en 10 años. Wow. Una
0: locura. Qué locura.
2: Pero lo puedo entender porque, obviamente, yo no quiero que se muera Toby. Claro. Entonces regreso el tiempo y hago algo para que lo que le cayó mal a Toby, ya sabes, o sea... No sé, este, el hígado, ¿no? Y entonces le doy, en lugar de croquetas, le doy a Rosy. O sea, y entonces puedo entender a ese flash que va atrás y atrás y atrás. Y entonces es terrible. Hace un desmadre, ¿ya ¿sabes? O sea, de, de, de mundos. Y lo que le dicen es, tienes que vivir con lo que está. O sea, tiene, o sea, tenemos que aprender a aceptarlo.
0: Así es. Hay algo muy poderoso también ahora que lo mencionas, que ahora en Colombia, te lo mencioné la vez pasada que hablamos y deberías ver esa película. Ah, muy
2: Magdalena. Pero es
0: eso. También hay una parte así, que, bueno, la historia de, de, de Jesús, obviamente todo el mundo se la sabe, que Judas lo entrega. Pero está interesante lo que dice la película. ¿Qué le había pasado a Judas? Su familia se había muerto. Toda su familia se había muerto. Y entonces él quería que Jesús trajera la resurrección de los muertos. Ah. Y entonces cuando fueron al templo, Jesús no lo hizo. Y entonces Judas se molestó. Y Judas dijo, lo voy a entregar para que no tenga otro, otra opción, para que se tenga que salvar y así nos salva a todos y traiga la resurrección de los muertos. Wow, Muy loco. Claro, lo porque el, el su conciencia
2: no era fregárselo, era claro, que reviva mi familia. Er, quiero, quiero, entonces
0: estamos aferrados, eso sí. es lo que es, estamos aferrados a algo y por eso causamos daño. ¿Entiendes? Por eso causamos daño, porque estamos aferrados a algo. Entonces, ese proceso de soltar, de dejar ir, porque nuevamente lo que te digo... Si alguien viene y te empuja y te tumba, tienes toda la razón de enojarte y tienes toda la razón de vengarte y tienes toda la razón. Y si tú le dices, no, es que me empujaron en la calle a esta señora y no sé qué, tienes toda la razón, pero te perdiste la luz. Sí. Te perdiste la claridad. Entonces es poderoso porque al final de la película, me encanta porque empodera mucho a las mujeres, esa película. Al final María Magdalena, te das cuenta que es la única que captó a Jesús. La única que entendió lo que Jesús estaba diciendo fue María Magdalena. Wow. Porque también, según la película, digo, no sé si es así, pero según la película, Pedro lo que quería era una revolución y Judas quería resucitar a su familia y todo el mundo está enganchado
2: <risa> ¿Con, su con, película? Su, con su
0: agenda personal. Ajá. Y María Magdalena dijo, no, el reino de Dios no es que Jesús iba a ser el nuevo emperador, el reino de Dios es algo que tenemos que construir adentro de nosotros. Entonces el mensaje es muy wow. contundente, muy contundente y se les recomiendo que la vean porque realmente es... Es, me explico, es lo que, lo que tenemos que, que hacer.
2: Bueno, es que ahí te va nuestra idea. Como dos personas escucharon el podcast, íbamos a hacer una como ceremonias de cuenta, no ceremonia, pero ver la película y luego quedarnos con el cacao, a platicarla y tal, ta, ta Y entonces, entre nuestra gran organización, no la he visto, pero 100% tengo muchísimas ideas. No, está ganas.
0: interesante, está bien interesante, sobre todo si estudias Kabbalah y, y está bien interesante, está muy poderosa.
2: Sí, y, y, y que creemos en este poder interior, ¿no? Es que también no verlo, o sea, se debería de ver, ya sabes, o sea, si se viera sería más fácil.
0: Así es, así es. Pero nuevamente, ese poder interior que tenemos, y, y Berg, mi Berg, ma nuestro maestro una vez no los dijo, el problema es que no nos las creemos. Uh -huh. Me explico, el, el verdad, en verdad, en verdad, el problema es que no nos las creemos, no creemos que tenemos esa fuerza y esa capacidad de cambiar nuestra realidad, de cambiar nuestra película. Claro. Entonces, no nos queda otro que ser reactivos, que enojarnos, que juzgar, que tener celos, que tener envidias, que tener. Entonces, no se trata acerca. Eso eso no, no es que Y hay algo muy importante. La cabalá, y esto va a sonar un poquito controversial, pero la cabalá y la espiritualidad no tienen nada que ver con moral y ética. Cuando digo esto, no, no. O sea, suena como algo, ah, no, tengo que ser más moral, tengo uh -huh. que ser más ético. ¿Quién determina qué es moral y ético? La sociedad entonces si yo me estoy comparando constantemente con la sociedad uh
1: -huh. para
0: ver si estoy bien si vivo en una sociedad totalmente terrible uh -huh. o sea, voy a robar y voy a decir soy un héroe ¿entiendes? Uh -huh. No porque no estoy matando ¿No? Claro. O sea, es, es totalmente subjetivo la espiritualidad tiene que ver con estas oportunidades que tenemos de transformar y de cambiar en estos momentos que nos pasan entonces si tú en ese momento dices pero es que todo el mundo insulta así que yo, qué hay de malo que yo insulte te estás yendo por la moral y ética. Te estás comparando uh -huh. con los demás. Pero si tú entiendes, no, espérate. Esto es una oportunidad para yo tener más claridad y más conexión y por eso voy a hacer este esfuerzo. No es por lo que las otra gente haga. Uh
1: -huh. No es
0: por compararme con los demás. Entonces ahí hay una oportunidad de crecimiento. Y por eso siempre decimos que la espiritualidad no tiene nada. La, la moral y la ética es un resultado, es un efecto cuando ya hay una masa crítica de personas que piensan así, entonces se cambia el mundo y se establece, ¿no? Uh
2: -huh. Wow, ¡Qué increíble! Pues se nos acabó el tiempo, pero espero que para ti que nos escuchas te haya servido muchísimo y que le bajemos a esta, a esta agresividad interna.
0: Do, dos rayitas, ¿no? Dos rayitas, o, o mejor cinco. Ah,
2: y, y romper ¿no? con esa cadena de, de agresividad, de violencia, de micro violencias que hacemos contra todo el mundo. Ya vimos que nos afecta a nosotros, afecta a los demás Afecta a la realidad, el mundo Y pues todos queremos vivir una mejor experiencia Entonces nos conviene a todos Y más protección, eso me encantó Ahora que ya sé el nombre de mi ángel de la guarda Estoy, o sea, insoportable <risa> <risa> Y pues gracias David eh, Gracias a ti Te dejamos para tu clase de cábala.
0: Un abrazo grande Adiós Bye.